0: Unfassbar, wir haben schon den 2. Januar, ich sitze hier in einem ganz neuen Büro, wo wir erst vor ein paar Tagen eingezogen sind und mir ist gerade aufgefallen, ich habe eigentlich noch gar nicht über mein Jahr 2021 gesprochen. Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, wie viel Geld ich eigentlich verdient habe, was meine Erfolge waren, was eigentlich so passiert ist, was vielleicht auch in die Hose gegangen ist wo ich vielleicht ein paar schlaflose Nächte auch hatte und so weiter und jetzt heute <lacht> ist es soweit und ich möchte die Chance heute nutzen und möchte euch genau darüber Berichten. Ich glaube, dass es für euch eine sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge werden wird heute, denn ich werde euch, wie gesagt, von meinen ganzen Learnings, die ich als 21-jähriger Unternehmer 2021 äh, hatte, berichten. Das bedeutet, ihr werdet viel erfahren, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wie habe ich es auch geschafft, wirklich mit 21 Jahren wieder neue Firmen aufzubauen, äh, Geld zu investieren, mehrere Millionen zu verdienen und so weiter und genau aus dem Grund ähm, kann ich euch nur raten, nehmt euch einen Stift und ein Papier, ähm, nehmt euch wegen mir auch ein, keine Ahnung, ein iPad mit iNotes drauf oder was auch immer, aber schreibt euch die Learnings mit und versucht wirklich, dass ihr die Dinge umsetzt, denn ich hatte mir oder ich hätte mir vor ein paar Jahren, als ich 18, 17 war, wirklich genau so eine Podcast-Folge gewünscht, dass jemand, der jung ist Jemand, der jeden Tag Gas gibt, mir einfach berichtet, wie er es geschafft hat. So, was waren die ausschlaggebenden Dinge? Weil viele denken bei mir immer, ich bin irgendwie so unglaublich talentiert oder so. Uh, ich habe irgendwie so eine richtig krasse Fähigkeit. Aber im Endeffekt habe ich nur eine Sache. Ich stehe morgens auf, ich rede mir jeden Morgen ein, dass ich broke bin und ich rede mir ein, dass ich heute wieder bei Null stehe. Und das mache ich seit Jahren. Das bedeutet, bei mir geht es jeden Tag darum, dass ich jeden Tag wieder das Maximale raushol, dass ich den maximalen Erfolg bekomme und so weiter. Und genau das habe ich 2021 auch gemacht. So, das bedeutet, ich habe nicht irgendwie eine Top-Fähigkeit gehabt, sondern ich habe 2021 wirklich verdammt hart gearbeitet. Was mir natürlich in die Karten gespielt hat 2021 ist, dass ich ähm, oder dass allgemein die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Natürlich auch irgendwo durch die Lockdowns und so weiter und so fort. Das bedeutet, viele Unternehmen mussten einfach anfangen umzudenken. Da ist natürlich auch ein großer Markt entstanden, wo ich natürlich auch viel Geld ähm, im Endeffekt verdienen konnte. Aber in meinen Augen ist das noch nicht nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was 2022 passieren wird. Denn Deutschland ist immer noch auf dem vorletzten Platz, was Digitalisierung angeht. Und das wird sich 2022 ändern müssen. Das bedeutet, Unternehmen werden digitalisieren müssen. Social Media, Online-Marketing und so weiter alles machen müssen. Und da ja, sind wir natürlich genau am richtigen Zeitpunkt, genau am richtigen Ort. Deswegen, ich habe dieses Jahr sehr, sehr große Ziele. Ich will, äh, habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dieses Jahr äh, 10 Millionen Euro verdienen. Das Ding ist, ihr seht vielleicht so, oh krass, 10 Millionen Euro. Mir geht es gar nicht darum, 10 Millionen Euro zu haben, mir dann irgendwie einen Lambo zu kaufen oder so, sondern mir geht es nur darum, dass ich mir selbst beweisen kann, dass sowas möglich ist mit 22 Jahren im Endeffekt. So, Das ist der einzige Grund, warum ich immer danach strebe, wieder mehr Umsatz zu machen. Mir geht es immer um dieses Ergebnis, es mir zu beweisen, weil das Geld ist am Ende des Tages das Resultat aus harter Arbeit, aus, ähm, aus guten Entscheidungen, aus äh, jeden Tag aufstehen und Gas geben und eben auch daraus, dass deine Dienstleistung ja funktioniert. Deine Kunden bezahlen nicht für etwas, was ja im Endeffekt funktioniert. So Ansonsten würden sie ja kündigen oder nicht mehr weitermachen oder whatever. Das heißt, wenn du viel Geld verdienst im Dienstleistungsbusiness, ist ist gleichzeitig immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich möchte mit euch, wie gesagt, heute mal diese ganzen Dinge durchgehen. Ich möchte euch heute mal die Höhen und Tiefen zeigen. Und ich möchte mit euch wirklich mal Quartal für Quartal durchgehen, um euch einfach zu zeigen, was eben so passiert ist. Ansonsten interessiert es bestimmt den einen oder anderen, was ich wirklich so vorhabe jetzt nächstes Jahr. Ich habe euch ja schon gesagt, ich will 10 Millionen Euro verdienen. Wir wollen mit der Reinigungsfirma ähm, über 50 Mitarbeiter aufbauen. Wir wollen nächstes Jahr vier Bürostandorte haben. Ähm, wir wollen... Ähm was waren noch Ziele? Ich baue nächstes Jahr mein eigenes Traumhaus, in dem ich einziehe. Das werde ich für euch übrigens auch dokumentieren ähm, auf meinem YouTube-Hauptkanal. Äh, da werde ich immer zeigen, wie und was es Stand der Dinge. Also ihr könnt gerne schon mal den Kanal dort abonnieren, um diese Serie nicht zu verpassen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend ähm, und auch das ist eine coole Sache. Ich habe mir auch vorgenommen, ähm, körperlich top fit zu werden, richtig leistungsfähig zu werden. Ich bin eh schon leistungsfähig, aber das Ganze wirklich noch zu verbessern. Ich war kein einziges Mal in 2021 krank. Das ist natürlich auch ein Privileg, obwohl ich wirklich Sport und so Gesundheit ein bisschen hinten ja, dran gehängt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich trotzdem kein einziges Mal krank und ich will allgemein 2022 wirklich in Topform, äh, Topform kommen. Ich war jetzt heute Morgen auch schon wieder eine Stunde Cardio machen, habe schon gesund gegessen, bin jetzt hier im Office, fühle mich fit, habe mir gedacht, ich nehme jetzt eben die Podcast-Folge auf. Also nächstes Jahr, wie ihr merkt, ich habe viele große Ziele, ich habe auch noch ein paar weitere Ziele, wenn ich die aber jetzt nennen würde, dann ja, würdet ihr wahrscheinlich vom Stuhl fallen <lacht> und ihr würdet sagen, so, hey, niemals möglich, ähm, aber solche Ziele möchte ich jetzt gar nicht mit euch teilen, weil darum geht es im Endeffekt gar nicht jetzt in dieser Podcast-Folge, okay? ich möchte jetzt die Gelegenheit auch nochmal nutzen, ganz kurz Danke an euch zu sagen, Danke wirklich an diese Podcast-Community hier. Ich habe den Podcast vor, ja ich glaube zwei Jahren oder so gestartet, eineinhalb Jahren. Es kommt seitdem jede Woche eine Podcast-Folge online. Wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr viele tausende Abonnenten äh, hier auf dem Kanal, die wirklich mir jede Woche Feedback schreiben. Also vielen lieben Dank schon mal dafür und ihr könnt auch wirklich gespannt sein, denn 2000 2022 habe ich hier sehr, sehr coole Formate geplant. Ich will euch noch mehr Insights äh, geben in meine Projekte, denn ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr so viele verschiedene Projekte zu machen, sondern den Fokus wirklich auf ein paar Dinge zu haben. Und zwar ist das einmal meine Reinigungsfirma, ist das einmal ähm, meine Agenturen, ihr wisst, ich habe zwei Social Media Agenturen, meine Personal Brand Max Weiß, weil die mir einfach von Herzen äh, viel Spaß macht und meine Investments, das heißt, also diese drei, vier Dinge sind wirklich die Dinge, ähm, wo ich den Fokus drauflegen möchte und wo ich euch eben auch immer mehr tiefere Insights zeigen möchte, wie ich etwas aufbaue und wie wir etwas gestalten. Deswegen könnt ihr gerne jetzt schon mal an dieser Stelle hier den Kanal abonnieren, sodass ihr wirklich auch keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr den Content gefeiert habt, 2021 und mir, was zurückgeben wollt, eine Kleinigkeit, dann könnt ihr gerne jetzt an dieser Stelle einmal eine Bewertung abgeben. Das könnt ihr hier einfach machen auf iTunes, da könnt ihr einfach ein paar Sterne geben und kurz ein paar Worte dazu schreiben. Dann wird es auch wirklich erst in den Bewertungen angezeigt. Einfach ein kurzes Feedback zu der Folge, whatever, würde mich wirklich... Extrem freuen und ansonsten freue ich mich jetzt auf das gemeinsame Jahr mit euch, es wird richtig, richtig gut, wie gesagt, ich werde so viel teilen, wie es geht und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt auch wirklich direkt an in Main 2021 und gehen da auch wirklich direkt mal ja, in das allererste äh, Quartal rein, was dort damals äh, passiert ist, denn bei mir war es so, der Change damals von 2020 auf 2021 war auf jeden Fall ja eine sehr harte Sache. Warum? Ich hatte damals in 2022, äh, nee, sorry, in 2020 ähm, im November so einen kleinen, ich sage jetzt mal Hype, okay, Bedeutet, ich habe, ähm, oder vielleicht viele wissen es vielleicht auch noch, ich habe mir damals im Oktober 2020 den Bentley gekauft. So, das war der, der, der Bentley vom äh, Nationalspieler, Fußballspieler Mesut Özil. War eine coole Sache. Ähm, hat natürlich auch Spaß gemacht und so weiter. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieses Thema so Wellen schlagen würde. Ich habe äh, innerhalb von einer Woche weil ich eben, äh, jemanden bei Focus Online kenne, äh, dem ich davon erzählt habe, hatte ich innerhalb von einer Woche lang äh, oder nee, ich hatte direkt am nächsten Tag einen Artikel online. Äh, junger Millionär, 20 Jahre alt, kauft äh, Mesolysius Bentley und so weiter. Und viele denken, ja, ich habe für diese Artikel bezahlt. So, ich habe für diese Artikel nicht bezahlt. Das war wirklich eine, eine mega krasse Sache. Der Artikel kam raus. Und auf einmal hat er unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe Anrufe bekommen von RTL, die dann auch direkt ähm, den Artikel veröffentlicht haben. Ich habe Anru äh, Anrufe bekommen von Taf, beispielsweise, die mein, äh, oder nee, von Exklusiv, die bei mir äh, drehen wollten, in meinem Office und so weiter. Ähm, ich war in der TZ in München. Also ich war wirklich in allen relevanten Zeitungen und das hatte wirklich große Auswirkungen. Einmal war es natürlich mega gut, wir haben dadurch sehr viele gute Agenturkunden gewonnen, auch durch diese Kampagne. Ich habe viele Follower gewonnen, viel Aufmerksamkeit gewonnen. Aber du gewinnst natürlich mit so etwas auch, ja, ich sag mal, gewisse Erwartungen und natürlich auch Hate. Denn wenn Leute sowas lesen, dann sehen sie ja niemals den Max, den ihr jetzt vielleicht kennt oder den meine Family kennt oder whatever, sondern sie sehen im Endeffekt den Max der mit 20 Millionär ist und sein Geld ausgegeben hat für einen Bentley. Das heißt, sie würden ihn tendenziell einstufen als arroganter Penner, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. So, dann war es so, ich habe auch direkt noch einen Artikel bekommen bei uns hier in der lokalen Zeitung und hier war es so, ähm, da ist eine Dame vorbeigekommen, hat ein kleines Interview geführt und im Endeffekt kam der Artikel so raus, eigentlich im genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich bin und was ich eigentlich rüberbringen wollte. Denn in diesem Artikel standen so Sachen drin wie ja, Max Weiß sitzt zwischen Champagnerflaschen in seinem Büro, ähm, hat eine Uhrensammlung, hat Luxusautos auf dem Parkplatz und so weiter und im Endeffekt ist es genau das Gegenteil von dem, was ich bin, weil erstens waren in meinem Büro keine Champagnerflaschen, <lacht> da standen zwei kleine Sektflaschen, so diese Mini-Teile, ihr kennt die selber, da gibt es ja diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter das sind, 250 oder so, die haben wahrscheinlich nicht mal 10 Euro gekostet und sie war nur ganz kurz in meinem Büro drin und schreibt sowas rein. Ich habe auch nie was gesagt von Luxusuhrensammlung, denn bis dahin hatte ich eine einzige Uhr. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich eine einzige Uhr habe und die extrem feier. Ich hatte nie eine Uhrensammlung. So, heute habe ich zwei Uhren und ich sage selbst so, hey, ich brauche nicht mehr Uhren. So, das bedeutet, ich habe so Artikel bekommen, die mich selbst ein bisschen in ein falsches Licht gebracht haben, was jetzt an sich nicht äh, negativ war, weil es hat ja viel gebracht, aber bei mir ist es so, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht, dass Menschen sagen, oh, der ist mega krass oder whatever. Sondern für mich ist es viel, viel cooler, wenn die Menschen sagen, okay, ich finde es cool, dass er hart arbeitet. Ich will, dass die Leute sehen, dass ich für das, was ich tue, hart arbeite. So, und das Ding ist, wenn du dann auf einmal so einen Hype hast, um auf den Punkt zurückzukommen, dann ist es sehr, sehr schwierig, das beizubehalten, gerade auf Social Media. Weil was willst du noch? machen Willst du jetzt einen Lambo kaufen von Oliver Kahn oder von Angelika Merkel oder <lacht> was will man wirklich als nächstes tun? So, es ist das, ich, bin da so nicht, ich bin jetzt nicht in ein kleines Loch oder so gefallen, aber ich wusste, okay, ich kann diesen Hype ähm, so niemals irgendwie fortfahren. Ich mache im Endeffekt das, was ich am besten kann und das ist hart arbeiten. so Das heißt, ich habe wirklich wieder jeden Tag das getan, was ich am besten, wie gesagt, kann. Morgens aufstehen, mir einreden, dass ich broke bin, mir einreden, dass ich bei Null stehe und so weiter und habe dann im Endeffekt wieder Gas gegeben, Tag für Tag. So, und das hat mich wieder dazu geführt, dass natürlich 2021 das beste Jahr überhaupt war. Aber natürlich war ich auch ein bisschen ausgelaugt von diesem Quartal 4 2020 Und deswegen ja bin ich relativ, sage ich mal, ja, ich sage, wie sagt man so, ähm, turbulent in das erste Quartal gestartet, das einfach viel los war. Und deswegen habe ich damals zu meiner Freundin gesagt, das war ja auch, glaube ich, im Januar noch äh, Lockdown und so, man konnte nicht raus, man konnte nirgendwo hin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch über meinem Büro gewohnt. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, das ist, klingt zwar mega gut, aber wenn du Lockdown hast, ist es gar nicht mal so cool, weil du bist im Endeffekt den ganzen Tag immer nur an einem Ort. Du fährst nirgendwo hin, du, vielleicht einmal äh, pro Woche zum Einkaufen, aber that's it. So, Du fährst nirgendwo hin, weil du konntest zu dem Zeitpunkt ja auch nirgendwo hin. Und an sich ist es gut zu arbeiten, aber ihr kennt mich auch, ich bin ein kreativer Mensch. Das bedeutet, ich brauche teilweise auch einfach mal ja, andere Kulissen, andere Eindrücke, um wieder mich aufladen zu können und so. Und das war halt ein bisschen schwierig. Das bedeutet, ich habe damals zu meiner Freundin gesagt, hey, lass uns bitte irgendwo hinfliegen. So, es ist mir vollkommen egal, wohin. Aber ich muss raus. Ich muss unbedingt jetzt mal wieder was anderes sehen. Ich brauche andere Eindrücke und so weiter. Deswegen haben wir uns damals entschieden, direkt im Januar noch ähm, nach Dubai zu fliegen, weil in Dubai sind ja die ganzen... Ähm, sage ich mal, Maßnahmen noch voll entspannt und so weiter und so fort gewesen. Deswegen sind wir da hingeflogen und hatten wirklich zehn Tage eine richtig, richtig coole Zeit dort, konnten viel brainstormen und so weiter. Und ähm, das war auch super wichtig, weil ich erstens ähm, für natürlich meine Agentur und für, für das ganze Zeug ziemlich viel umstellen konnte, viel, äh, ziemlich viel brainstormen konnte, aber eben auch im Januar mit meiner Freundin schon äh, in Dubai ähm, planen konnte, wie wir das mit der Reinigungsfirma machen wollen. Denn damals war das der erste Zeitpunkt, wo das aufkam, diese Idee aufkam, dass meine Freundin mit in die Reinigungsfirma reingeht und vielleicht sogar eben die Geschäftsführung übernimmt. Denn zum Zeitpunkt Januar ist die Reinigungsfirma schon gelaufen. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, Lockdown und Dienstleistungsbusiness im Bereich Reinigung ist verdammt hart, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach viel Kunden so im Bereich ähm, Hotels und so weiter und hier ist es natürlich so, wenn die Hotels zu haben, musst du nicht sauber machen, dementsprechend keine Reinigung, kein Geld und so weiter. Das heißt, Januar war wirklich so ein Monat, da war es nicht gut, also wirklich relativ sehr schlecht mit der Reinigungsfirma. Und ihr müsst euch überlegen, in der Reinigungsfirma steckt komplett so mein Geld. Also ich habe mein privates Geld dort reingesteckt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Geld jetzt irgendwie geschenkt bekommen habe, sondern ich habe da eine gute, eine gute Summe reingepumpt, um das eben auch irgendwo aufbauen zu können. Das bedeutet, ich habe immer gesehen, wie immer weiter, sage ich mal, mein Geld so verschwindet und dementsprechend mussten wir eine Lösung finden und wir haben dort damals das Thema zum allererstmal Mal aufgegriffen mit der Reinigungsfirma, wie man das machen könnte, haben das so ein bisschen umstrukturiert und haben gesagt so, hey, ähm, du kannst es gerne probieren, geh in die Reinigungsfirma rein, schau, dass du ein paar Kunden gewinnst, dass du dir das alles aneignest, wie das überhaupt funktioniert, äh, bedeutet das Ganze betriebswirtschaftliche, aber eben auch, wie reinigt man überhaupt. So als Geschäftsführer von einer Reinigungsfirma musst du auch ganz genau wissen, was du tun musst und dementsprechend habe ich zu Charlotte gesagt, hey, wenn sie das machen will, muss sie sich das ganze Zeug erstmal aneignen, was sie dann die nächsten Monate eben auch gemacht hat. so. Ähm, ich habe dann im Januar, auch direkt Januar, Februar auch den Vertrieb bei uns umgestellt. Ähm, damals ist jemand, der lange bei uns im Vertrieb war, gegangen. Ich habe das alles so ein bisschen komplett umgestellt, wie wir das machen wollen, Pakete geändert und so weiter und so fort. Und war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil von dort an ähm, hat das Ganze sehr, sehr Gut funktioniert. Ansonsten hatte ich in Quartal 1 auch mir fest vorgenommen, mir tatsächlich auch noch eine neue Immobilie zu kaufen. So, das habe ich damals, als ich die Jahresplanung gemacht habe für 2021, also damals im Dezember 2020, habe ich mir vorgenommen, okay, ich werde mir eine neue Immobilie kaufen und das ist auch vollkommen egal, was auch immer passieren wird. So, Es kann gerne ein Lockdown kommen, mir vollkommen egal, ich werde mir 2021 eine Immobilie kaufen und vor allem in Quartal 1. Und dadurch, dass wir im Januar in Dubai waren, viel umstrukturiert haben in den Agenturen, aber eben auch in der Reinigungsfirma, ähm, war es so, dass ich natürlich dann den März nehmen musste, damit ich eben mein Ziel auch erreiche und mir auch ähm, eine... Ja, neue Immobilie kaufen konnte. So, deswegen, ich war da auf der Suche und bei mir war es so, ich wollte irgendwas Cooles haben in meinem Portfolio. Ihr wisst, ich habe bereits auch in München schon ein Penthouse gekauft, ähm, welches mega modern und cool ist, mega coole Lage und so weiter, welches ich an einen Rechtsanwalt vermietet habe. Ähm, und jetzt habe ich gesagt, so, hey, München gefällt mir mega gut. Allgemein, natürlich sind die Preise dort auch extrem. Groß braucht man, braucht man, äh, ja, kann man ganz klar so sagen. Aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Markt dort. Deswegen habe ich mir dort eine neue Immobilie gekauft und ich kann auch ein bisschen spoilern: ist jetzt kein Flex oder so, aber ich habe für diese Immobilie. Pro Quadratmeter, glaube ich, so 24, 25.000 Euro bezahlt. Pro Quadratmeter. So, das ist in München wirklich eine der absoluten Toplagen. Äh, eine mega coole kleine Wohnung, aber wie gesagt, absolute Toplage, auch neu äh, renoviert. Äh, eine mega coole Sache und somit habe ich dort auch direkt mein ähm, ja, nächstes Ziel wieder erreicht. Also das war, war schon mal ein sehr, sehr gutes erstes Quartal. Wir haben auch im ersten Quartal allgemein wirklich sehr viel Umsatz gemacht. Ähm, das war auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe damals, als mein Vertriebsleiter war, um auch ein bisschen was Negatives äh, vielleicht zu sagen, habe ich mir wirklich so gedacht, so hey, das war eine Person, die mega gut war, so also mega committed war, mir gut verkaufen konnte und so weiter. Und als die Person gegangen ist, habe ich mir echt kurz so gedacht, so hey, Mist, so, jetzt geht mein bester Mann, okay? So, wie soll ich jemals wieder jemanden wie diese Person finden? Und die Person ist nicht gegangen, weil es ihr nicht gefallen hat oder weil sie nicht viel Geld verdient hat. So, ihr hat es mega gut gefallen, sie hat viel Geld verdient. Aber das Ding war, er hatte einfach andere Ziele im Leben. So, der wollte einfach was anderes erreichen. Von dem her kannst du halt so eine Person nicht zwingen, für dich zu arbeiten. Da, ich hätte der auch 100k im Monat geben können. Die wären nicht geblieben. So, deswegen, das war damals so ein Learning für mich, weil ich gedacht hab so, hey, so einen finde ich nie wieder und ich habe wieder solche Leute gefunden und zwar mehrere. Das bedeutet im Endeffekt, egal welcher Mitarbeiter bei dir auch geht, hör auf, mit diesem Gedanken zu spielen, so, hey, der ist unersetzbar. Im Endeffekt ist jeder irgendwo ersetzbar. Du würdest, würdest immer und immer wieder jemanden finden, der ersetzbar ist, weil um erfolgreich in einer bestimmten Sache zu werden, brauchst du nicht den absoluten Spezialisten. Du brauchst Menschen, die Hunger haben, die committed sind, so die deine Vision teilen und diese Menschen kannst du gut machen, okay? Deswegen, das ist eine wichtige Sache und vielleicht für euch als so oder für euch auch mal so als kleines Learning. Ansonsten allgemein noch ganz kurz Thema Immobilien. Ähm, hier ist es so... Ihr wisst, ich investiere auch in Immobilien. Ich habe jetzt auch nächstes Jahr, ähm, habe ich auch schon gesagt, bauen Haus, habe aber ansonsten noch ein paar größere Immobilienprojekte jetzt für nächstes Jahr geplant. Und für mich sind diese Immobilienprojekte wirklich immer allgemein, um ähm, Vermögen aufzubauen, ganz klar. Weil du musst überlegen, du kannst mit Immobilien sehr, sehr gut Vermögen aufbauen, weil die Immobilienpreise steigen, weil du auch durch die Mieten guten Cashflow aufbauen kannst und so weiter. Und ähm, von dem her ist es eine mega coole Sache, wenn man schon Geld hat, äh, überschüssiges Geld hat, dieses zu investieren und im Endeffekt dann äh, mit Immobilien, ja, gutes Vermögen eben auch aufzubauen. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen, wenn du die ersten, ja, paar, 10.000 Euro verdient hast, sondern schau erstmal, dass du dir einen guten Cashflow aufbaust, schau wirklich erstmal, dass du dir Allgemeinen wirklich äh, ein Business aufbaust und so weiter und wenn du dann monatlich schon investierst, zum Beispiel wie ich, in Aktien und einen Mini-Mini-Teil in Krypto und so weiter, dann ähm, kannst du auch irgendwann drüber nachdenken, mal in das Thema Immobilien zu gehen. So, das war jetzt schon mal Quartal 1. Ich baue jetzt mal ganz kurz einen Schluck Wasser, Leute, mm. Yes, jetzt gehen wir auch direkt in das Quartal 2 ähm, über. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe von Quartal 1 gar nicht mehr so extrem viele Erinnerungen, weil allgemein das ganze Jahr war von mir wirklich so aufgebaut. Ich, ich bin wie gesagt morgens aufgestanden. Und habe Gas gegeben, so bis abends, 10, 11 Uhr, teilweise auch 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. So, das war mein Tagesablauf. Das heißt, zum Erzählen eigentlich relativ unspannend, aber dadurch, dass ich natürlich viel gearbeitet habe, ist auch viel passiert, keine Frage. So, deswegen kommen wir jetzt auch zu Quartal 2, also April, Mai und ähm, im Endeffekt äh, Juni. Yes, also im April... April sind wir auch richtig gut reingestartet. Warum? Ich habe mir im April einen Traum ermöglicht. Und zwar habe ich damals gesagt, hey, ähm, wir fliegen auf die Malediven. So, Malediven ist ja dieses Urlaubs dumme Ziel für die meisten Menschen und ich habe damals immer, wo ich klein war früher, mit meiner Mom dieses, äh, so eine Sendung geguckt, da war ich aber wirklich noch klein, also verurteilt mich jetzt bitte nicht <lacht> und zwar habe ich immer so das Traumschiff geschaut, ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt ähm, und ich habe das einfach nur immer mitgeguckt, da war ich vielleicht so acht oder so, keine Ahnung, und auf jeden Fall ging es in dieser Sendung immer darum, dass sie mit einem Schiff äh, an irgendwelche schönen Orte gefahren sind. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das eben mal in den Malediven war und, ähm, als ich damals diese Bilder gesehen habe und so, ich hatte immer diesen, diesen Traum und das Ziel, irgendwann mal auf die Malediven zu fliegen. Aber ich wusste auch, okay, wenn du wirklich schön auf die Malediven fliegen willst, dann musst du schon davon ausgehen, dass du für die Woche 10.000, 20 20.000 Euro bezahlst. Ähm, ja, genau, das haben wir dann gemacht. <lacht> so, das war ein richtig guter Start im April damals hat, ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben auch im März, April tatsächlich wirklich nochmal überall Umsatzrekorde äh, gehabt. Äh, Charlotte damals, wie gesagt, noch angefangen, sich mit dem Thema Reinigungsfirma und so weiter ähm, zu beschäftigen, hat dann da auch wirklich schon die ersten Kunden gewonnen, die ersten Mitarbeiter gewonnen und so weiter. Ansonsten haben wir in den Agenturen auch dementsprechend äh, einen richtig guten äh, Umsatz gemacht, Rekordumsätze gemacht, mehrere hunderttausend Euro im verdient, weil wir auch den Vertrieb gut neu umgestellt haben. Wir haben auch wirklich noch mal viel am Branding und so weiter gearbeitet, so an der Außendarstellung, weil das ist ja immer genau das. Wenn du gute Ergebnisse hast, die nach außen bringen kannst, sichtbar wirst, dann ziehst du halt eben auch Kunden an und du tust dir im Endeffekt auch viel, viel einfacher, ähm, höhere Preise zu verkaufen oder allgemein auch zu verkaufen. Das ist äh, auch immer eine wichtige Sache. Ansonsten habe ich, glaube ich, im Juni auch angefangen, mit den allerersten Krypto-Investments äh, und für mich war das wirklich einfach nur und es ist heute immer noch so, Krypto ist für mich einfach just for fun. Es ist für mich wie ein Spiel, ähm, weil ich einfach, ja, das als sehr, sehr risikoreich, äh, betrachte und es mir auch bewusst und dementsprechend packe ich da immer nur ein bisschen was rein, aber vielleicht kann sich der ein oder andere auch noch äh, an das Video damals erinnern, wo ich die ersten 8.000 Euro äh, reingesteckt habe in Krypto äh, und so weiter und jetzt habe ich mir vorgenommen, 2022 wirklich 100.000 Euro in Kryptowährungen zu investieren und wenn ihr da auch wirklich auf dem neuesten Stand bleiben wollt, wie sich das Ganze immer bei mir entwickelt, dann abonniert da auch gerne den YouTube-Kanal, damit ihr das auch nicht verpasst und by the way, Allgemein, wenn ihr wirklich keinen Content mehr von mir verpassen wollt, ähm, egal ob YouTube, Podcast oder eben auch aktuelle Dinge, also Sachen, in die ich jetzt investiere, aktuell Aktien, Kryptos, Immobilien oder whatever, dann äh, kommt gerne auch in, meine, in meinen Inner Circle, in meine äh, kostenlose Telegram-Gruppe rein. Ähm, den Link dazu findet ihr hier oder findet ihr hier einfach in der Beschreibung, in den Shownotes. Äh, dort könnt ihr einfach reingehen. Ansonsten solltet ihr hier den Link nicht finden, dann schreibt mir einfach mal kurz auf Instagram oder folgt mir auf Instagram dann äh, oder dort packe ich auch immer wieder mal diesen Link mit rein. Genau, aber ansonsten war wirklich Quartal 2 dann für mich so, wir waren ja eben, wie gesagt, Quartal 1 in Dubai und dann waren wir in den Malediven und das Reisen ist auch, ehrlich gesagt, während diesen ganzen Corona-Zeiten gar nicht so entspannt. So Die Reise nach den Malediven war ehrlich gesagt, also die Reise selbst, der Flug und so weiter, war der Horror vielleicht ein paar von euch haben es auch mitbekommen, wir sind dann auch auf Versehen nach Indien geflogen und so weiter, es war komplettes Chaos, das auch, was da genau passiert ist, habe ich sogar eine komplette Podcast-Folge aufgenommen, die ist auch hier auf diesem Podcast online, ähm, deswegen habe ich dann wirklich erstmal gesagt, so, okay, jetzt wird wirklich erstmal äh, nicht mehr in den Urlaub gefahren, ähm, sondern wir werden wirklich komplett zu Hause sein, nur noch durcharbeiten, was wir eh gemacht haben, das, äh, mit dem Malediven waren sieben Tage, das war jetzt nicht wirklich lang, das mit Dubai waren zehn Tage und genau, das war wirklich so dann mein Commitment, dass ich gesagt habe, okay, Quartal 2, also Mai, Juni, wirklich jeden Tag Gas geben, jeden Tag, ja, Kunden gewinnen, Money-Making-Activities machen und so weiter und so fort. Ich habe dann in dem Quartal auch direkt die neue Wohnung von mir vermietet, was auch direkt gut war. Und dann ging es direkt weiter in das nächste Quartal. Das war dann im Endeffekt Juli, August und äh, September. Und dort hat es dann angefangen, dass wir wirklich auch nochmal in der Agentur den Vertrieb nochmal weiter ausbauen mussten. Äh, wir haben uns ja übrigens, das habe ich auch vergessen zu sagen, wir haben uns ja auch in dem äh, Jahreswechsel, also Dezember und Januar auch nochmal ein neues Agenturoffice geholt mit drei Etagen. Ähm, damals hatten wir dann eben zwei Bürostandorte. Ihr wisst ja, meine, meine Agentur sie ja im Endeffekt ein paar oder so also gut Kilometer weg, 150 Kilometer oder so. Ich bin jetzt nicht jeden Tag vor Ort ähm, und Genau, die andere Agentur, wo wir uns auf Personal Brands spezialisiert haben, auf einzigartige Kunden, diese hier bei uns vor Ort und dort haben wir eben auch ein 300 Quadratmeter Office, was auch wirklich recht groß war. Und hier war es dann eben so, dass wir aufgrund der großen Nachfrage wirklich nochmal viele Mitarbeiter einstellen mussten, Vertrieb erweitern mussten und so weiter und so fort. Und das hat wirklich auch wieder dazu geführt, dass wirklich Juli, glaube ich, der beste Monat war, den ich jemals hatte. Also im Juli, während alle anderen so ein Sommerloch hatten, hatten wir so viel Umsatz gemacht. Das war echt mega, mega gut. Und ansonsten, war es dann eben so, August und September waren die ersten Monate wo wir dann ein bisschen Umsatzrückgang hatten. Also es war tatsächlich so, dass ich im Juli mehr Umsatz gemacht habe denn je, aber im August und September, wie gesagt, weniger. Und bis zu Juli 2021 habe ich, seitdem ich mit der Selbstständigkeit begonnen habe, jeden Monat einen Rekordumsatz gemacht. Müsst ihr euch mal vorstellen, es gab keinen Monat, wo es mal bergab ging, sondern jeden Monat Rekordumsatz, außer August und, September. und ich habe da auch so einen kleinen Verdacht, warum das Ganze so war. Ich habe vielleicht natürlich auch ein paar Dinge falsch gemacht oder whatever oder wie oder Mitarbeiter von uns oder whatever, aber es war damals so, dass die Corona-Regeln aufgehoben wurden. Und sehr, sehr viele Leute wirklich erstmal im Urlaub waren. Viele Entscheider, viele Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und dementsprechend war es tatsächlich ein bisschen schwierig, dort viel Umsatz zu machen. Und das habe ich auch von vielen Kollegen von uns äh, gemerkt. Aber wir hatten natürlich in der, in der Zeit wieder auch gut... Ähm, sage ich mal, die Möglichkeit eben die Strukturen und Prozesse auch irgendwo auszubauen. Also wie gesagt, Mitarbeiter einzulernen, die besser zu machen, Mitarbeiter zu schulen und so weiter. Das ist nämlich auch was, was ich dann wirklich so im September angefangen habe, wirklich auch ähm, die Mitarbeiter aktiv zu schulen. Das bedeutet auch selbst Coachings zu kaufen in verschiedenen Bereichen, ähm, Sei es Vertrieb, also nicht für mich, sondern für Mitarbeiter, also die, ich, wo ich einfach keine Zeit hatte, im Endeffekt selbst zu, ähm, zu, zu, zu lernen, beziehungsweise auch für, für Ads, für Social Media, wir haben wir uns überall Berater dazu geholt, um das Ganze eben nochmal aufs nächste Level zu bringen und dann ging es auch im Quartal 4 Oktober direkt wieder bergauf. Wir haben dann auch im äh, Q3 tatsächlich, wie gesagt, nochmal den Vertrieb erweitert und die Reinigungsfirma hat dort auch einen sehr, sehr guten Start dann gemacht. Wir haben dort ähm, wirklich sehr viele Mitarbeitergespräche geführt. Äh, wir haben die ersten guten Umsätze gemacht und wirklich gute Umsätze, also ersten fünfstelligen Monatsumsatz. Ähm, und seitdem geht es auch richtig krass bergauf. Und natürlich bringt Erfolg auch immer was. Misserfolg. Also, es gab damals natürlich auch Fehlschläge, weil ihr müsst überlegen, Mitarbeiter in so einer Branche sind jetzt nicht so wie im Bereich Social Media Agentur oder so, sondern das sind teilweise arme Menschen oder vielleicht auch mal Menschen, die nicht so zuverlässig sind, whatever. Und dementsprechend hatten wir da auch ein paar Fails, weil das kannten wir halt eben so gar nicht, dass auf einmal Leute ausgefallen sind und dann musste dort aber geputzt werden, weil ansonsten wäre der Kunde weg gewesen. Das heißt, Charlotte hat damals wirklich sehr, sehr viel, in Anführungsstrichen, Drecksarbeit gemacht, ähm, wo sie dann auch selber viel geputzt hat und ich habe teilweise sogar auch ausgeholfen. Und das ist wirklich ein Punkt, indem ich mich wieder so sehe, ich mache immer wieder Dinge, die niemand tun würde. Warum? Wer würde denn als Person, wenn er über, ja, wenn er mehrere hunderttausend Euro im Monat verdient, im Juli waren es wirklich fast das erste Mal siebenstellige, also fast das erste Mal eine Million im Monat. Und wer würde an meiner Stelle mit einem Bentley am Abend zu irgendwelchen, zu irgendeinem Büro fahren und dort die Toiletten putzen. Wer würde das tun? So, die wenigsten Menschen. Ich hab's getan. Ich hab oftmals ausgeholfen abends und hab dort mitgeholfen, hab dort Klos geputzt, stundenlang mit der Charlotte, die hat dann teilweise dann auch noch woanders geputzt und so, weil wir einfach diese Vision hatten, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich will das aufbauen und dass nicht alles gut läuft, ist doch vollkommen normal. So, Aber wenn du allgemein was aufbauen willst und da ist es wieder vollkommen egal, wie viel du schon verdient hast und wie viel du schon erreicht hast, du musst immer bereit sein, Dinge zu tun, die niemand tun würde. Immer und immer wieder, okay? Du kannst dich einmal 10.000 Euro verdienen und denken, du bist irgendwie krass oder so. Du bist was Besseres als andere Menschen. Du fängst jeden Tag wieder von vorne an. Das ist, wie gesagt, mein Geheimnis dahinter. So, dann war es so, ähm, im September bin ich noch mit meiner Schwester an den Gardasee gefahren. Auch das war eine mega coole Sache. Äh, will ich hier auch in den Podcast einfach reinpacken, denn... Ähm, ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr irgendwann mal erfolgreich seid, dass ihr eben auch äh, mit eurer engen Family natürlich auch Zeit verbringt. Und es war damals ein Geburtstagsgeschenk an sie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die besten Geschenke im Leben sind immer Momente. Das sind keine Dinge, sondern Momente. Das ist auch das, was ich immer wieder sage, so sammel im Leben keine Dinge, also keine Uhren, keine Autos, whatever, sondern im Endeffekt sammel Momente, Weil die diese Momente werden dir langfristig ähm, viel Glück schenken, viel Freude schenken und so weiter. Und deswegen, wenn ihr irgendwann mal Geld habt, wenn ihr das erste Geld verdient habt, dann wie gesagt, könnt ihr auch solche Dinge mal machen. Und ähm, genau, dementsprechend war das auch ein sehr, sehr cooler Trip, aber ansonsten auch Q3, äh, Q3 waren wir gar nirgendwo, also ich war wirklich straight von morgens bis abends, morgens 8 Uhr bis abends 12 Uhr oder so jeden Tag im Office, habe gearbeitet und versteht mich nicht falsch, ich hätte zu diesem Zeitpunkt Q1, Q2, Q3 auch weniger arbeiten können, eine Stunde am Tag oder so, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht wenig zu arbeiten und einen coolen Lifestyle zu haben, sondern mein Ziel ist es, hart zu arbeiten und was Cooles und Unmögliches zu kreieren. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Und wie gesagt, das Geld ist im Endeffekt immer nur das Resultat für gute Arbeit. So und dementsprechend bin ich dann in ja, Q4 gestartet, Oktober, November und Dezember und dann war es wirklich so, dass auch wieder mal ein paar Dinge passiert sind, die nicht so gut waren, weil ich sag mal so, es hört sich immer alles sehr positiv an, aber es ist auch so, dass natürlich sehr, sehr viel Negatives passiert. Ich habe zum Beispiel auch in Q4 einen Rechtsstreit gewonnen mit einem Hater, der über Jahre ging, wo ich auch nie irgendwie groß was erzählen wollte oder whatever, weil ich erstens keine schlechte Stimmung verbreiten will oder bei euch oder so. Man würde ich diese ganze Geschichte komplett erzählen, was da passiert ist, dann glaube ich, würdet ihr... Würdet ihr euch selber so aufregen, äh, weil es wirklich Menschen gibt, die sehr, sehr unzufrieden sind mit ihrem Leben und dementsprechend natürlich immer versuchen, andere Menschen runterzuziehen. Und natürlich hatte ich Hater. Und mit dem Hater hatte ich, wie gesagt, über ein paar Jahre einen Rechtsstreit. Und natürlich habe ich den Rechtsstreit gewonnen. Ich sage natürlich ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, ich Recht hatte. so Ich habe im Endeffekt nichts groß getan. Es ging nur darum, mir die ganze Zeit irgendwie zu schaden, mich runterzuziehen, schlechte Sachen über mich zu verbreiten, whatever. Ähm, und im Endeffekt ähm, habe ich im Q4 diesen Rechtsstreit gewonnen, was mir sehr, sehr oder was mich sehr gefreut hat, weil ich bin immer der Meinung, wenn Menschen etwas Schlechtes tun, kriegen sie es früher oder später immer zurück. So, das heißt, immer wenn mir jemand etwas an, äh, antut, sage ich immer, okay, ist in dem Moment jetzt blöd, aber früher oder später das Leben regelt das schon. Warum ist das so? Weil Menschen, die mir etwas antun, die haben selbst einfach schon falsche das falsche Mindset, den falschen Charakter, das falsche Umfeld und, und so weiter, dementsprechend schießen sie sich komplett selbst in ja, ich sag mal ins verdammte Loch rein, okay? Die schießen sich selber ins Aus, so. Die werden vom Leben sowas von überrannt, dass sie irgendwann nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist. Deswegen meine. Botschaft an euch Leute, ihr müsst immer damit rechnen, wenn ihr erfolgreich werdet, wenn ihr vielleicht auch reich Reichweite aufbaut, ihr werdet immer Hater haben und diese Hater werden auch ganz komische Dinge tun, so ich kann mal ein paar Sachen anschneiden, sie haben zum Beispiel bei uns ähm, den, die Reifen locker geschraubt oder so, okay, das heißt ein Mitarbeiter von mir ist losgefahren, hat den Reifen verloren, hat den Unfall, also solche Dinge und das ist äh, wie gesagt auch eine Sache, wo ich nicht so gern drüber spreche, weil es halt ja, weil ich, ich möchte darüber einfach nicht jetzt in einem Podcast ewig lang reden oder so, dass mich das so mega aufregt oder blockiert oder whatever, weil ich einfach solchen Dingen keine, keine große Aufmerksamkeit schenken möchte. Aber ich will es mit euch teilen, damit ihr auch seht, so hey, es ist nicht immer alles nur positiv, sondern es passieren auch gewisse Dinge die ich selber nie, nicht mal fassen kann, die einen aus der Bahn werfen, die einen aus der To-Do werfen. Aber wichtig ist, wenn was dazwischen kommt, dann ja muss man dementsprechend einfach wieder weitermachen. So Das Wichtigste ist, immer in den Momenten, wo man rausgeworfen wird, aus der Bahn aufzustehen und weiterzumachen. Weil mein Leben ist im Endeffekt als Geschäftsführer, als Unternehmer nichts mehr anderes. So Ich muss mich damit abfinden, dass mein Tag daraus besteht, Probleme zu lösen, und Lösungen zu kreieren, Feuer zu löschen. Und wenn ich damit nicht klarkomme, mache ich die falsche Sache. Das heißt, mittlerweile kommen jeden Tag irgendwelche Probleme. Mitarbeiter machen irgendwas falsch, irgendwer macht was kaputt. Hier ist da, wer nicht zufrieden, da, da, da. Das heißt, es ist wichtig, diese Probleme eben auch zu lösen. Und natürlich gibt es da auch viele Sachen, die einen beschäftigen und so weiter, um euch da eben auch mal ein paar Insights zu geben. Yes, aber ansonsten, ihr wisst Leute, ich bin stark, ähm, ich, ich gebe alles jeden Tag und ähm, auch wenn ich mal schlaflose Nächte oder sowas habe, macht mich das nur stärker. Ich will euch aber auch nur sagen, dass ich auch Nächte hatte, wo ich nicht schlafen kann, wo ich auch mal geheult habe oder so, weil es echt viel war, weil krasse Sachen passiert sind. Das will ich euch, wie gesagt, nur mitgeben, damit ihr nicht denkt, ich bin irgendwie so ein Heiliger, der einfach durch die Welt spaziert und irgendwie die ganze Zeit irgendwie schnell viel Geld verdient oder so. Es ist alles verdammt harte Arbeit, die hier läuft. So, das, da kommen wir nämlich auch direkt dann zum nächsten Punkt. Ich habe auch viel mit Geschäftspartnern gelernt. Ich habe immer gelernt... Und das habe ich schon ganz, ganz oft gelernt. Man hört es ja voll oft so. Bei erfolgreichen Menschen, die viel Geld haben, die haben ja oft Fake-Freunde. Weil viele Menschen werden ja darauf aufmerksam und wollen dann Freunde sein, so auf einmal und so weiter. Und natürlich muss man da aufpassen. Aber die Leute, die mich kennen, die wissen so, hey, ich verbringe sowieso mit niemandem Zeit in, meinem, äh, in meiner Freiheit. So mit ein paar wenigen Menschen, die ich mir selber aussuche. Ähm, ich habe immer nur ein paar Leute um mich rum. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber bei Geschäftspartnern ist es genau dasselbe. So Bei Geschäftspartnern, wenn alles gut läuft, dann sind sie deine besten Freunde. okay? Aber wenn es mal nicht so gut läuft und dann muss es nicht mal bei dir nicht mal gut laufen, sondern es kann auch mal bei denen nicht so gut laufen und es geht dann im Endeffekt um Geld, dann hauen sie dir ein Messer in den Rücken. Und das ist zum Beispiel was, was ich persönlich, was mir in meinem Leben ganz, ganz wichtig ist. Ich will viel Geld verdienen, definitiv, aber ich will immer, wenn ich mit Leuten etwas aufbaue, mit Leuten im Endeffekt etwas, ähm, zusammen mache, mit denen Zeit verbringen, weil ich habe eh nicht viele Leute, mit denen ich das mache, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, super loyal zu sein, dass man einem immer vertrauen kann, wirklich mit äh, zugebundenen Augen und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich eben auch äh, in dem Bereich ähm, ich habe damals schon voll oft ins Klo gegriffen, wir waren damals so oft beim Notar, weil wir irgendwelche Leute eingekauft haben, wieder rausgekauft haben, Geschäftspartner, die einen äh, irgendwo beschissen haben und so weiter und so fort, es passiert immer und immer wieder, deswegen passt da wirklich auf, so, die Leute sagen zu dir noch heute, sie sind deine Freunde und morgen rammen sie dir ein Messer in den Rücken, wenn es um Geld geht, wenn es um viel Geld geht. Deswegen passt wirklich auf und tut mir eingefallen, schaut, dass ihr selbst wirklich loyal bleibt, okay? Und ähm, dass ihr nicht wirklich euch da irgendwie vom Geld vernebeln lässt oder so für euer eigenes Ego. So, bitte hört auf, Geld zu verdienen für euer verdammtes Ego. Hört auf. So, ihr braucht es nicht. Ja, euer Ego braucht es nicht, so. Ansonsten fangt ihr, wie gesagt, an Geld auszugeben, ähm, Geld, welches ihr nicht habt, um Dinge zu kaufen, die ihr gar nicht braucht, um im Endeffekt ähm, Menschen zu beeindrucken, die ihr eigentlich gar nicht die ihr eigentlich gar nicht mögt, okay? Deswegen hört auf, für euer Ego Geld zu verdienen. Seid loyal zu euren Mitmenschen, zu euren Geschäftspartnern, zu euren Mitarbeitern, weil das wird euch langfristig nach vorne bringen. Bei der anderen Sache ist es wieder so, okay, das Leben wird früher oder später die Sache sowieso wieder alleine regeln, meiner Meinung nach. Aber ansonsten war Quartal 4 eine mega, mega coole Zeit, ähm, wir haben im Oktober überall wieder Rekordumsätze gemacht, trotzdem, ähm, was mega gut war in der Agentur, in der Reinigungsfirma und so weiter, es war echt richtig cool, wir hatten dann im November, wie ihr auch mitbekommen habt, die erste Dubai Mastermind, also ich habe die erste Mastermind im Ausland gemacht mit zehn exklusiven Teilnehmern, die ihre Brand aufbauen wollen, die mit ihrem Business nochmal aufs nächste Level kommen wollen, ähm, da war auch mein Mentor, der Chris Steiner war mit dabei. Wir hatten ein paar coole Speaker vor Ort, coole Leute vor Ort und hatten echt drei ultra intensive Tage. Ich hatte wirklich am letzten Tag Kopfschmerzen. Ich war am Ende, als hätte ich drei Tage lang eine Bergwanderung gemacht, weil es wirklich sehr, sehr intensiv und auch schön war, so von den Gefühlen her. Ähm, es war einfach eine mega, mega coole Zeit. Und ansonsten war auch einer meiner Lebensträume immer mal, einen Monat in Dubai zu leben, was ich ähm, was ich im November ja gemacht habe. Also ich war wirklich den ganzen November in Dubai. Dubai, wir waren die erste Woche in einem richtig coolen Apartment in Downtown. Danach waren wir mehrere äh, Wochen in einem richtig coolen Apartment, habt ihr wahrscheinlich auch in meiner Story gesehen. Und in der letzten Woche waren wir dann, ähm, oder was heißt wir, waren meine Freundin und ich dann noch in so einem exklusiven Wüstenresort, also so einem 5-Sterne-Ritz-Carlton-Hotel mitten in der Wüste, was eine komplett unvergessliche Zeit ist. Das sind, wie gesagt, Momente, die kosten viel Geld, aber sie, du wirst sie niemals vergessen. Du sitzt irgendwo mitten in der Wüste auf irgendeinem Tower, Tower <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber ich sag mal, auf, auf einem Gebäude. Wo, wo oben so eine kleine Lounge ist, wo du Shisha rauchen kannst und so weiter und ziehst du da im Endeffekt den Sonnenuntergang in der Wüste rein. Also komplett crazy, sowas Schönes. So, du fährst im Endeffekt mit deinem Rad zu, zum Pool so durch das Resort, auf einmal steht da ein Dromedar oder Gazellen und so. Also komplett crazy, so eine mega coole Erfahrung. Und November war, obwohl ich weg war, mein bester Monat überhaupt. So, der beste Monat, das erste Mal siebenstellig, in einem verdammten Monat, so das erste Mal einen Monat lang weg. Ich habe sehr, ich habe sehr effektiv, aber wenig gearbeitet, wirklich immer nur ein paar Stunden am Tag. Wenn ich die aber gearbeitet habe, habe ich die sehr intensiv gearbeitet, hat sehr viel kreative Zeit auch irgendwo, ähm, um nachzudenken, um Dinge zu planen und so weiter. Es war schon eine mega, mega coole Zeit. So, das war wirklich sehr, sehr krass. Und äh, auch Dezember war jetzt ein geisteskranker Monat. Wir haben im Dezember wirklich, wir sind eigentlich genau gleich wie November jetzt gewesen gewesen. Aber auch das war eine mega gute Zeit. Wir sind jetzt nochmal in ähm, ein neues Büro gezogen. Ich habe nochmal zusätzlich zu meinem Bentley ein neues Auto bekommen, welches ich ultra feiere, und zwar den TTRS. Der habt ihr vielleicht auch gesehen, hat äh, über 400 PS, geht so krank ab, macht so Bock zu fahren. Ähm, auch eine mega coole Sache, für die ich dankbar bin, die ich mir hart erarbeitet habe. Von ein paar Jahren bin ich noch mit meinem kaputten 1er-BMW rumgefahren, ähm, ja und ansonsten sind wir jetzt in ein neues Büro gezogen, in ein zusätzliches Büro gezogen, also nicht ersetzt, sondern wir haben jetzt den dritten Bürostandort, sage ich mal, ähm, für unsere Agentur und auch das ist mega, mega cool, da werde ich auch demnächst mal auf YouTube ein no oder eine Roomtour machen, um euch da ein bisschen Insights zu geben und so wie das Ganze bei uns hier aussieht unterm Strich habe ich operativ ähm, in der oder ich sage mal in keiner Firma 2021 groß selbst gearbeitet weil ich mittlerweile überall Geschäftsführer habe, in der Reinigungsfirma, in den Agenturen und so weiter, ich habe 2021 wirklich nochmal extrem genutzt. Ich habe viele Dinge ausgeblendet, viel Soziales ausgeblendet. Ich habe auch nicht so krank viel Sport gemacht. Ich habe zwar trotzdem 20 Kilo abgenommen, aber ich habe es relativ minimiert. Ich werde jetzt wieder mehr Sport machen und so weiter. So mein Fokus in dem Jahr war wirklich voll, die Unternehmen nach vorne zu bringen, eine gute Grundlage für 2022 aufzubauen und jetzt wird ein geisteskrankes Jahr. Und deswegen, wie gesagt, ich möchte mich nochmal von Herzen bei euch bedanken für all das Feedback, genau aus dem Grund mache ich diese Podcast-Folgen hier, weil ich dieses Feedback bekomme. Ansonsten würde ich mich nie hinsetzen, aber wenn nur eine Person mir schreibt, hey, das hat mir wirklich weitergeholfen, dann, ähm, freut mich das extrem, weil ich weiß, dass mein Wissen und meine Erfahrungen in einer Person im Endeffekt weiterleben. So, und das ist für mich was extrem Wertvolles, extrem Schönes, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da sein sollte, etwas in die Welt gesetzt zu haben, was im Endeffekt weiterlebt. so Das Wissen, was man verbreitet hat, die Taten, die man getan hat, die leben ja immer und immer wieder weiter. Und genauso solltet ihr auch denken. Wenn ihr auf der Welt seid, dann kreiert gute Dinge, seid kreativ verwirklicht, wirklich eure Träume und dann werdet ihr auch langfristig wirklich glücklich und ein Zufriedenes und ein sehr, sehr erfolgreiches Leben haben und das wünsche ich euch allen wirklich von Herzen. Deswegen, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge äh, gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich unglaublich über ein Feedback freuen. Ihr könnt mir wirklich auch gerne ähm, oder könnt mich gerne in der Instagram-Story markieren, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört. Einfach @maxweis und vor allem spätestens jetzt hier einmal den Kanal abonnieren, um wirklich keine Folge mehr zu finden. Verpassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute. Vielen Dank an euch schon mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.